0: Brandkindin B2B on Not2B-podcast, jossa markkinoinnin huippuammattilaiset kertovat, mikä heille on tärkeää juuri nyt. Ääneen pääsevät asiakkaamme kansainvälisistä yrityksistä sekä muut kumppanimme. Tervetuloa mukaan! Heippa kuulijoille, olen Sanna Raab Brandkindilta. Tässä jaksossa vieraana on Ahlströmin sisäisen viestinnän vastaava Maarit Kairama. Heippa, hei kiitos kutsusta, mukava olla täällä! Me keskustellaan Maaritin kanssa sisäisen viestinnän merkityksestä globaalissa yrityksessä. Miten kaikki työntekijät otetaan huomioon ja saadaan sitoutettua viestinnän avulla. Kiinnostavan keskustelun jälkeen kuulemme tuttuun tapaan myös Maaritilta paljastuksen, eli kannattaa kuunnella jakso loppuun. Maarit tunnetaan intohimoisesta suhtautumisesta sisäiseen viestintään. Kuinka tärkeä sisäinen kohdeyleisö on yhtiön strategian näkökulmasta ja miten ylipäätään tehdään tehokasta sisäistä
1: viestintää? Joo, olen todellakin intohimoinen sisäisen viestinnän ihminen ja jos multa kysytään, niin siinä yhdistyy kaikki mahdollinen, ää, mitä tässä yritysjohtamisen kentässä oikeastaan on. Ja mullehan siis mun näkökulmasta sisäinen viestintä on mahdollista, ja, mutta onhan tämä mainio näköalapaikka myöskin työskennellä tämmöisenä sisäisen viestinnän asiantuntijana. Ja mitä... Jos mennään tähän sun kysymykseen, niin yhtiön strategian näkökulmasta sisäinen kohdeyleisö on kriittinen, että jos meidän työntekijät ei ymmärrä strategiaa, niin siinä aiheutetaan ihan hirveästi hukkaa, koska saatetaan keskittyä ihan väärin asioihin tai olla tosi epävarmoja suunnasta, ja se aiheuttaa sitten spekulaatiota. Eli mun mielestä siis strategian tehokas täytäntöönpano vaatii sitoutuneita työntekijöitä ja siinä sitten viestintä voi olla tukena. Ja ehkä yhteenvetona mä sanoisin, että sisäinen viestintä on niin kuin liima, eli, eli sillä saadaan pidettyä organisaatio yhtenäisenä ja, ja suunnattuna kohti yhteisiä tavoitteita. Eli aivan kriittinen on sisäinen kohde yleisö strategian näkö, näkökulmasta. Entä miten tehdään tehokasta sisäistä viestintää? Niin, joo, kaikki lähtee siitä, että, että se sisäinen viestintä on nimenomaan linkitetty siihen strategiaan ja heijastelee sitä. Ja se tukee sitten sitä suuntaa. Ja, ja tehokas sisäinen viestintä niin se on suunnitelmallista, se on joustavaa, se on vuorovaikutukseen houkuttavaa ja... ja myöskin iloista ja hauskaa. Eli mä oon sitä mieltä, että että parhaimmillaan sisäinen viestintä, niin se se tuo semmoista iloa ja energiaa työhön. Ja ja iloiset ja energiset ihmiset on totta kai hyvinvoivia silloin, kun ymmärretään se yhteinen suunta ja ja se luo sitä tehokkuutta. Mutta siis tähän, että, että, että mikä on tehokasta viestintää, niin se on sellaista, joka on selkeä ja avointa. Eli ei viestitä vaan silloin, kun on joku kriisi tai tilanne päällä. Eli mitä avoimempaa ja selkeämpää se on pitkin matkaa, niin sitä helpompi on sitten niin tämmöisissä vaikeimmissakin tilanteissa tehokkaasti saada viesti läpi. Ja silloin, kun sitä tehdään jatkuvasti, eli, eli niin pitkäjänteisesti ihmiset löytää helpommin sen tiedon oikeasta paikasta ja osaa myöskin etsiä sitä tietoa oikeista paikoista. Ja, ja sitten... Toi sidosryhmien kuuntelu, siis sisäisten kohderyhmien kuuntelu, on tosi tärkeää, eli, eli tehokas sisäinen viestintä kannustaa ja mahdollistaa dialogia. Eli se on ihan avoin asemassa, että kuunnellaan meidän ihmisiä. Et jos saat mukana jossain kehittämässä jotain ja saat antaa palautetta ja huomaat, että sitä sun palautetta kuunnellaan, niin silloinhan sä koet, että sä omistat sen asian, koska saat oot voinut antaa siihen sun oman panoksen, että miten jotain asiaa vaikka tehdään tai kehitetään. Ja siis ylipäätäänkin mä oon sitä mieltä, että tehokasta viestintää ei voi tehdä ilman sitä dialogia, että innovaatiot ja se yhteys ja ymmärrys syntyy siinä dialogissa. No sitten vielä siihen tehokkuuteen, niin niin äh, totta kai pitää olla selkeää ja yksinkertaista kieltä, jotta kun on hirveä kiireessä. tiedät, kun tietoa virtaa joka tuutista, niin se, että se on pureksittu valmiiksi, että on helppo, helppo saada sitä kiinni, niin se on tärkeää. Mutta sitten samaan aikaan sellainen kerronta, että pitäähän sen niinku sisällön ottaa kiinni sun tunteista, että sellaisesta viestinnästä ja sisällöstä, niin, niin kun syntyy joku tunne, niin siitä syntyy paremmin sellainen jälki ja... ja tota, Sitten tietenkin tehokkuutta lisää se, että on monipuolisia viestintäkanavia, että ihmiset ylipäätään ottaa viestejä vastaan eri tavoin. Toiset on visuaalisempia, toiset lukee tekstiä, toiset kuuntelee videoita tai podcastia, niin kuin me nyt tässä tehdään. Ja... ja Myöskin se, että just näissä erilaisissa viestintäkanavissa niin kohdataan erilaisissa rooleissa olevat ihmiset. Se on, se on tehokkuutta. Et tuodaan se sisältö sinne, missä ihmiset tekevät töitänsä ja miten se palvelee heitä paremmin. Et siitä nyt niin kuin ehkä muutamia ää, tehokkuuteen liittyviä asioita, mutta, mutta kaikki lähtee suunnitelmallisuudesta. Ja siitä, että ollaan joustavia. Ja totta kai taustalla pitää olla prosessit ja kanavat kunnollis- kunnossa, että ne, ne mahdollistaa sitä tehokkuutta, mutta että kyllä se on siellä sisällössä ja kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.
0: Kerrotko seuraavaksi vielä vähän lisää, että miten se käytännössä teillä toimii, kun teillä, on, teillä Astromilla on vajaat 7000 työntekijää. Toiminta on globaalisti, tehtäitä 37 ja käytössä on kymmenen eri kieltä. Niin miten sisäisessä viestinnässä onnistutte ottamaan kaikki huomioon? Minkälaisia esimerkiksi DEI-kysymyksiä te
1: kohtaatte? Kyllä, kyllä, siis tämähän on todellinen haaste, että saadaan kaikki tavoitettua ja on tehty ihan hirveästi sen eteen että me voitaisiin ottaa erilaiset näkökulmat huomioon ja myöskin kohdata kaikki ihmiset ja saada sitä dialogia ja vuorovaikutusta ja ja sitten että kaikki pystyisivät olemaan osana sitä kokonaisuutta ja ja ymmärtää, että mikä on mun pala tätä isoa kokonaisuutta ja meidän tarkoitusta. Ja justiinsa on pyyritty esimerkiksi viestien oikea-aikaisuuteen kiinnittää huomioon. Ja siinä on tosi olennaisessa roolissa vaikka viestinnän verkostot, että meillä on ihmisiä eri maissa, jotka huolehtii ja miettii, että miten sitä lokalisoidaan sitä sisältöä, että se kuulostaa järkevältä siellä paikallisessa kontekstissa. Ja ja tietenkin sitten vaikka esimiehethän on aivan Avainasemassa siinä, Jos on jotain sellaista viestintää, mikä, mikä tiedetään, että meillä on, niin, on tulossa, niin totta kai pyritään ennakkoon esimiehiä ja infoon siitä, jotta heillä on aikaa ja mahdollista pureksia se asia ja sitten viedä se sinne omille työntekijöillensä, koska siis mun mielestä sisäinen viestintä on siis johtamista. Että sitähän se on, että sitä ei kukaan asiantuntija voi tehdä. Ja, ja sitten... Ää, sitten, kuinka me saadaan kaikille ihmisille tietoa? Niin me pyritään rakentamaan meidän viestinnän kalenteria siis sillä tavalla, että ei tulisi hirveästi päällekkäisyyksiä, vaan että se viestivirta olisi tasainen ja, ja ennustettavakin siinä mielessä. Ja sitten tietenkin kaikkia tämmöisiä ihan yksinkertaisia käytännön asioita on olemassa, että saataisiin otettua huomioon, että järjestetään infoja siten, jos puhutaan globaalista infoista, että katetaan eri aikavyöhykkeet. Että meillä on aina koko johtoryhmä, ää, jos meillä on vaikka tämmöiset in, isommat globaalit infot, niin kaksi kertaa saman päivän sisällä tai viikon sisällä sille että on niin eri aikoina, että saataisiin mahdollisimman hyvin kaikki, kaikki eri aikavyöhykkeet katettua. Ja tietenkin sitten... Kieli, niin pitää varmistaa, että se on yksinkertaista, selkeätä ja että se ei ole hirveän monimutkaista. Ja tietenkin me tosi paljon käännetään materiaalia, niin kuin sanoit, että, että meillä on nyt ainakin kymmenen kieltä, mitä käytetään, kun on tärkeimmät, tärkeimmät viestit, että laitetaan valmiiksi ja yritetään pureksia sitten, sitten omalla kielellä selkeästi. No yksi asia on tietenkin myöskin tällaiset niin konseptit, että mitä niin paremmin me visuaalisesti ja niinku tietyillä viesteillä, avainviesteillä pystytään tiettyjä konsepteja viemään, niin ihminenhän niinku jo heti kun se näkee sen vaikka jonkun tietyn visuaalisuuden turvallisuuteen tai, tai mihinkä vaan, niin se heti yhdistää, että hei tästä tässä on kysymys ja se jo trikkeröi jonkinlaisen ää, muutoksen ehkä ihmisessä. Ja, ja no okei, sitten näitä viestintäkanavia, niin nehän asettaa haasteita, mutta niitä pyritään ratkoon. Samaten tietysti erilaiset työtehtävät, mutta kuten mä sanoin, niin esimiehet ovat siinä avainasemassa. Ja mitä tulee näihin di asioihin niin, niin niit, niihin on pyritty tosi voimakkaasti pureutua viimeisen parin vuoden aikana ja sitä aikaisemminkin. Mutta että meillä on yksi esimerkki tästä, että meillä on tämmöisiä resurssiryhmiä ja niiden tehtävänä on... Niin ensinnäkin, että ihmisillä niin erilaisilla taustoilla olevilla ihmisillä olisi sellainen paikka, missä ne voi kokea aidosti olevansa niin osa sitä kokonaisuutta tai muiden samankaltaisten ihmisten kanssa. Ja sitten toisaalta ne ryhmät on myöskin sellaisia, mistä me pyritään saamaan tietoa, että miten me voitaisiin paremmin viestiä, miten me voitaisiin olla parempi Alstrom. Kaikille, kaikilla erilaisilla taustoilla oleville ihmisille. Et meillä on vaikka tämmöinen niinku functional diversity, ja LGBT ja migrants, ihan vaan muutama esimerkki näistä resurssiryhmistä. Ja kuten sanoin, niin nämä viestinnän verkostot, niin ne on avainasemassa, että pystytään niinku puhumaan paikallisesti ihmisille ympäri maailmaa ja erilaisilla taustoilla ja näkökulmilla.
0: Mainitsit jo esimiesten aseman, mutta miten tärkeää on sitten erilaisten muiden sanansaattajien rooli sisäisessä viestinnässä? Teillähän esimerkiksi Helen Metz, teidän president ja CEO, on ottanut tosi isosti roolia näissä turvallisuusasioissa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis sanansaattajat ja verkostot, niin tosi hyvä kysymys. Mun mielestä on siis onnistumisen edellytys, ja jos puhutaan nyt johdon näkyvyyttä, niin toimitusjohtajahan voi tuoda sen prioriteetin. Jos hän näyttää esimerkillensä ja aina toistaa, esimerkiksi Helen tuo aina ensimmäisenä turvallisuuden joka paikassa esille, se on hänelle niin kuin todella tärkeä henkilökohtaisesti, niin hän ottaa silloin voimakkaasti kantaa siihen aiheeseen ja se antaa koko organisaatiolle selkeän luvan asettaa se etusijalle, eli se on ihan siis äärimmäisen tärkeää. Ja mitä sitten tulee noin niin kuin muuten sanansaattajiin ja verkostoihin, niin kuin mä taisin sanoakin tuossa, että se on ihan siis onnistumisen edellytys, koska ne toimii siis organisaation johdon ja työntekijöiden välillä ja, ja tota, varmistaen, että sit se tieto kulkee tehokkaasti. Et sekin on myöskin sitä tehokasta viestintää. Ja, ja miksi sitten nämä sanansaattajat on niin tärkeitä? Totta kai se niin on, yksi on luottamus, että Vaikutusvaltaisia henkilöitä, se antaa luotettavuutta ja uskottavuutta meidän työntekijöiden silmissä, kun he toistaa sitä sanomaa. Sitten myöskin sitä selkeyttä pystyy tuomaan sinne, koska he pystyvät siinä siinä tilanteessa, siinä dialogissa, antaa oikeassa kontekstissa sen sen viestin versus, että lähetetään jotain vaan kaikille kansalle samaan aikaan, vaikka sitäkin toki tarvitaan. Ja sitten... Sanansaattajat on niin kuin ne antaa hyvää motivaatiota ja niin innostusta työntekijöille. Että, että se, se lisää sit positiivinen viestintä sitä, sitoutumista ja työhyvinvointia. Ja, siis mä näen niin, että siis viestintä ei ole, se ei ole pelkästään tosiaan asiantuntijoiden käsissä. Me ollaan vaan mahdollistamassa. Niin nämä sanansaattajat, niin ne oikeastaan luo sitä viestinnän kulttuuria, että jokaisen meistä rooli on olla ja sit. Se kahden suuntainen viestintä, niin se on ihan todella, todella tärkeää, että he, ne sanansa tähän myöskin kuuntelee ja sitten ne kerää taas sitä tietoa ja palautetta, joka näkyy sitten eri tasoilla. Ja sit esimerkiksi jos aikaisemmin kysyt tuosta strategiasta, niin kyllä se, että joku ihminen kohtaa sut ja selittää ja on siinä tilanteessa, niin se on oikeastaan ainoa. Mahdollisuus saada sitten se, että mikä se mun rooli on tässä isossa kuvassa ja, ja miten mä vaikutan ja mikä meidän tarkoitus ja miten se nyt tulee tänne, että jos me tehdään, tehdään tällä tehtaalla tätä kuitujuttua, että mi, mihin se sitten vaikuttaa tässä isossa kuvassa.
0: No miten te onnistuneet dialogisuudessa ja avoimuudessa? Miten, miten on työntekijät
1: saatu osallistettua? No, tässähän toki on vielä matkaa. Sanoisin, että siinä on kaikilla yrityksillä matkaa, vaikka paljon ollaan mekin tehty. Ja ja mäkin vuosien aikana eri yrityksissä tähän pyrkinyt implementoimaan erilaisia asioita ja kannustaa ja näin poispäin. Mutta siis meillä on nykyisessä yrityksessä panostettu eri kohderyhmien kuunteluun ihan hirveästi lähivuosina myöskin. Ja nyt esimerkkinä ihan siis tämmöinen henkilöstökysely. jota jota meillä tehdään puolen vuoden välein, niin se on otettu otettu tosi vakavasti. Eli eli on kysely, siellä nimenomaan pureudutaan tällaisiin asioihin, että kuinka tätä dialogia pystyttäisiin paremmin tekemään ja miten viestit ja onko ymmärretty ja näin poispäin. Ja sitten niitä pureksitaan ihan siis jokaisessa tiimissä ja lokaatiossa ja sitten parannetaan ja sitten seurataan. Siten on pyritty osallistamaan, että, että, että niin kuin, halutaan sataprosenttisesti kuunnella meidän ihmisiä ja sitten parantaa koko ajan. Tämä on tärkeä siinä mielessä, että niiden muutosten pitää tapahtua siellä, missä meidän niin kuin, ihmiset on. Ja sit, muuten tätä on, onnistumista, niin me pyritään siihen, että on säännöllisesti erilaisia tapahtumia, jossa vuorokavaikutusta rakennetaan. Et meillä on, niin kuten sanoin aiemmin, globaaleja webcasteja. Et siellä on koko johtoryhmä koolla ja kaikki saa kysyä mitä tahansa kysymyksiä, niitä ei sensuroida. Sitten on erillisiä kanavia justiinsa sen oman roolin perusteella ja paikallisia tilaisuuksia ja johtokiertää aktiivisesti tehtailla. Eli on onnistuttu, mutta on hirveästi vielä matkaa ja tosi paljon tehtävää. Ja nyt tietenkin kun on teko, tekoäly ja teknologia tulossa, niin, niin vielä tärkeämpi tulee jatkossa olemaan se niin vuorovaikutus. Uskon, että se on, tulee olemaan yritysten kilpailutekijä, Et ketkä onnistuu siinä parhaiten. Mutta joo, kehitettävää on ja paljon on tehty.
0: <lacht> no entä mitä ulkopuolinen toimija, luova toimisto voi tuoda sisäseen viestintään?
1: No paljon koska siis useinhan sisäisen viestinnän ja viestinnän resurssit on aika tiukoilla yrityksissä, sanoisin näin, niin jos ajatellaan vaikka esimerkiksi turvallisuusviestintää, joka on aivan kriittisen tärkeä meille, niin on tärkeää, että tällaiset kriittiset strategiset Konseptit, niin ne on hyvin mietitty, koska se tuo sitten vaikuttavuutta. Eli kun meillä pöydällä juoksee siis koko ajan miljoonaa projektia ja niin kuin sitä päivittäisviestintää, niin on tosi tärkeää, että voi olla, että on semmoinen kumppanikin, kenkä luokse voit mennä, että hei, nyt, nyt on semmoinen juttu, että meidän pitäisi laittaa tämä asia kuntoon. Ja ei niin, että se on nyt viikon kunnossa, vaan niin, että rakennetaan tällaisia konsepteja, vaikka nyt siis turvallisuuteen jota voidaan käyttää pitkällä aikavälillä ja tuoda vaikuttavuutta. Koska nyt vaikka ajatellaan meidän kontekstissa, niin on ne 37 tehdasta, niin sehän ei riitä, että, että on tehty se strateginen joku konsepti, vaikka mikä meillä on, mikä on siis aivan super ja tärkeä sekin, koska sitä pystytään sitä toista ja sen päälle rakentamaan. Mutta sittenhän me tarvitaan, tarvitaan siis tarroja lattiaa, peiliin, me tarvitaan erilaisia niin kuin, kyltityksiä, postereita, tarvitaan intran viestiä, viestiä, video, johdon viestiä ja näin poispäin, niin strateginen kumppani pystyy auttamaan siinä, että me saadaan se, niin kuin, ne viestit hiottua sellaiseksi, että meidän on helppo rakentaa niiden päälle vuosia ja uusia kampanjoita ja, ja kokonaisuuksia, mutta sitten esimerkiksi se visuaalisuus on ihan äärimmäisen tärkeä tehtaalla. Sen pitää välittömästi, ymmärsit sä sitä kieltä tai et, ymmärrätkö viestiä vai et, niin sä ymmärrät heti kun sä näet sen visuaalisuuden kokonaisuuden, sä muistat sen, että hei, nyt mun pitää muistaa ottaa aikaa ja miettiä, että onko tämä nyt tehty oikein vai ei. Nyt vaikka tämä meidän yhteistyö BrandCaiden kanssa. Esimerkiksi turvallisuudessa on ollut mulle äärimmäisen tärkeää se, että saa sitä strategista tukea, strategista näkökulmaa, niin mä koen, että se mahdollistaa nimenomaisesti meille kustannustehokkaan viestinnän pitkä aika, pitkällä aikavälillä. Että nämä konseptit ja kampanjat ja, ja visuaalisuus ja kaikki, niin ne tuo niin pitkä, pitkä hyötyä meille sekä globaalilla että sitten ihan lokaalilla tasolla.
0: Mahtavaa kuulla ja sehän yhteistyö vielä jatkuu. Kyllä
1: jatkuu. Mutta nyt
0: on tullut sitten loppupaljastuksen aika. Maarit, mitä haluaisit paljastaa
1: kuulijoille? No ihan ensimmäisenä mulle tuli mieleen sellainen, no en mä tiedä onko se salaisuus, mutta että mä entinen seiväshyppääjä. Wow. <laughs> ja, ja kun mä tätä tota tarkemmin mietin, niin itse asiassa viestinnän ja välillä on samankaltaisuuksia. Äh, että yhteistä on, että kummallekin tarvitaan strategia, viestintätaitoja ja ripaushullutta, ja sitähän kyllä t- 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 löytyy, että on ehkä niinku hallittava kehoa ja, ja painetta, äh, ja työelämässä itse asiassa ihan sama homma, että on monenlaisia sisältöjä ja stakeholdereita ja deadlineja, onneksi on hyviä yhteistyökumppaneita siihen, ja vähän niin kuin niin pitää olla takaa suunnitelmaa, oikeita, aika toteutusta ja ei muuta kuin menoksi Ja ehkä sitten se, että joustavuus ja ketteryys on molemmissa erittäin tärkeitä, samoin kuin sopeutumiskyky. Että jos tuulee, niin on sovellettava nopeasti ja sitä alkuperäistä suunnitelmaa, ettei päädy kuoppaan vaan pääsee riman yli. Kiitos paljon vierailusta meidän podcastista,
0: Maarit Kairama-Aalströmiltä. Kiitos. Oli tosi, tosi kiva olla juttelemassa. Ja meidän podcastia voi kuunnella Akastin, Spotifyn ja Apple Podcastien kautta. Ja jos et vielä seuraa meitä linkkarissa, niin ota ihmeessä BrandKain seurantaan.